0: Welkom bij Tintenkast, de podcastserie van alle organisaties van de Tintengroep. Binnen de Tintengroep bieden we pedagogisch werk en sociaal werk. We geloven erin dat ieder mens eigen krachten en talenten heeft. Mensen kunnen en willen zich met anderen verbonden voelen. Ze willen erbij horen, deelnemen en bijdragen. In onze podcast vertellen we hoe we in onze gemeente werken en samenwerken... om het verschil te maken voor alle inwoners met kennis en praktijkervaring... vanuit een gedeelde visie. En altijd dichtbij. Hallo. Mijn naam is Grietje Pikke. Ik werk als gedragswetenschapper bij Tinten. In deze podcastserie wil ik jullie vertellen over dilemma's en bijzondere situaties waar we op de werkvloer over gespart hebben. Verhalen die denk ik de moeite waard zijn om te delen. Vandaag ben ik hier aan de brink samen met Bernard Kloostra. Adviseur collectieve dienstverlening van Tinten. Hi. Hoi. En, uh, we hebben vandaag een gesprek over de beroepscode voor de sociaal werker.
1: Ja, Grietje, een uh, interessant onderwerp. Uh, zou je kort kunnen uitleggen wat het eigenlijk is, de beroepscode, en wat de sociaal werker eraan heeft. Ja.
0: De beroepscode voor de sociaal werker. Uh, ja, bevat onze beroepsethiek eigenlijk uh, de waarden en normen die gelden voor de beroepsgroep. Wat vinden wij als uh, professionals belangrijk voor ons vak? En dit staat eigenlijk, dit moet je eigenlijk zien als dat het naast wet- en regelgevings- en het beleid van Tinten staat.
1: Okay.
0: Waarden en normen uh, kunnen je bijvoorbeeld helpen om bij twijfel of een dilemma een besluit te nemen. En nou ja, de beroepscode voor het sociaal werken staat natuurlijk op Tintranet, sowieso op het internet. En ga het beslist ook een keer lezen, zou ik zeggen. Uh, als je het niet kent. Jij kent het natuurlijk wel, maar ook, ook mensen die nu luisteren. Ja, in de beroepscode staat de relatie met de klant centraal. Wat erin staat klinkt soms bijna eigenlijk ja, te logisch om niet waar te zijn, zoals uh, respectvolle behandeling van de klant, de vraag van de klant centraal stellen. Uh, andere waarden zijn bijvoorbeeld uh, geheimhoudingsplicht over wat een klant je vertelt, naast de klant staan, dat is ook zo'n... Uh, uh, ...uitdrukking, dat betekent eigenlijk dat je heel erg goed uitlegt wat je doet... ...goed in contact bent met je klant, hoort er natuurlijk bij, transparant werken hoort erbij. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, ja, ja. dat soort zaken. Niks dat, achter zijn rug hoor. ja.
1: Dat klinkt uh, theoretisch, heb je ook wat uh, voorbeelden uit de praktijk?
0: Ja, ja zeker, we hebben alleen maar voorbeelden uit de praktijk. Ja, heel goed, heel <laughs> ja, goed. Ja. Nou, e eerst even heel algemeen uh, wat voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld een volwassen zoon of dochter... die zich zorgen maakt om zijn demente vader of moeder. Of de moeder die ook mantelzorger is... en de deur op slot draait als ze op boodschap gaat... of even koffie drinkt bij een vriendin. Ja, het gaat om recht op zorg. Het gaat om een uh, respectvolle benadering. Maar het borst ook wat met het recht op eigen leven uh, Soms, van een he. huisgenoot. ja. ja. Nou ja, En dan uh, de 16-jarige die beslist niet doet uh, zoals zijn ouders uh, waarschijnlijk zullen willen. En uh, jij twijfelt of je die uh, ouders moet gaan betrekken bij de gesprekken. En terwijl jij ziet dat een jongere afglijdt, niet op school komt, veel bloot, noem maar op. Ja, En dan denk je, ja, hoe lang uh, ga ik nog door met gesprekken? En de 16-jarige die, die is zich goed bewust van zijn rechten en plichten en die zegt, uh, je mag er niks over vertellen. Oh jee, ja. Ja, hoe ga je daarmee verder? Ja. We hebben er een uh, aparte podcast-aflevering uh, over, over die 16-jarigen. Want dat is echt een heel veel voorkomend uh, onderwerp. Oké. Okay. Nou, Mooi. en dan, ja, ook belangrijk, een uh, oudere dame die jou s morgens vroeg uh, hebt, en je bent er gisteren net geweest, en ze zegt tegen je: Ja, het, 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 het hoeft van mij niet meer en ik wil niet verder leven, en je hoeft toch helemaal niks te doen. Dan hebben we te maken met uh, ja, enerzijds zelfbeschikkingsrecht van mensen. Het zelf een besluit mogen nemen wat je doet met je leven. Ja, tegen anderzijds ook ja, bescherming, uh, helpen bij problemen, naast een klant staan. Uh, dat is ook niet heel makkelijk hoe je daarmee omgaat. En als laatste voorbeeld hier, het zijn even de voorbeelden om te noemen. Uh, een vader die tegen je zegt, uh, wil je gesprekken gaan voeren met mijn tienjarige dochter? Uh, ze zit niet lekker in haar vel. Dat is waarschijnlijk wel de meest voorkomende vraag die we gesteld krijgen. Maar dan wordt er ook nog even iets uh, achteraan gezegd. Zoals uh, mijn ex heeft een nieuwe vriend en daar kan ze niet meer opschieten. Ja. Er wordt een appel ja. op je gedaan. Uh, en eigenlijk wordt er al een beetje een antwoord uh, ja. gegeven. Of het wordt een beetje ingekleurd.
1: Je wordt een beetje gestuurd.
0: Je wordt een beetje gestuurd. Ja. Dat is best lastig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Dit zijn, ja, dit zijn echt veel voorkomende situaties in het domein van sociaal werk... en situaties waarin je eigenlijk zorgvuldig wil afwegen wat je moet doen. Vooraf wil ik erover zeggen dat je lastige afwegingen en besluiten... niet alleen hoeft te nemen en zelfs soms ook niet moet nemen... zoals veiligheidsbesluiten over kinderen of huiselijk geweldsituaties. samen. Bespreek het met een ervaren collega, je teamcoach of zoek contact met mij... En probeer afwegingen te maken vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit jouw oordeel, de klant, de omgeving van de klant, vaak een vader of een moeder. Hoe denkt iedereen erover? Hoe denk je er zelf over? Hoe hangt het samen met waarden als geheimhouding? Naast de klant staan, transparant zijn. Hoe jij erover denkt, hoe een de ander erover denkt. Het raakt gewoon aan waarden en normen van ons als professional. Ja. Maar ook die van de klant.
1: Ja, en als je tegen zo'n moreel dilemma aanloopt, um, hoe start je dan eigenlijk? Hoe, 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 waar hou je dan rekening mee? Wat, wat zijn de verplichtingen die, die je hebt? Ja,
0: ja. Zijn misschien ja soms moeten vragen. we ook wel eens dingen, hè? Ja, ja. dat bedoel ik. Ja. Ja, dat bedoel, ja. Nou ja, het moeten wordt natuurlijk altijd ingegeven door uh, wetten waar we ons uh, aan te houden hebben en die op situaties van toepassing zijn. Ja, daar zijn we ons niet zo van bewust, maar we hebben grondwetten, we hebben Europees recht. Uh, Recht op privacy, recht op zelfbeschikking, zijn allemaal grote woorden. Maar ze gelden wel, recht op zorg en onderwijs, maar ook recht op een familieleven. Nou ja, en dichter bij huis hebben we de jeugdwet, wet, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn wetten waar we ons toe te verhouden uh,
1: hebben. Ja, zijn na, zijn nou, de sociaal werkers uh, op de hoogte van die wetten? K uh, uh, kennen ze die wetten?
0: Nou, de jeugdwet en de meldcode uh, schat ik er wel in dat de meeste van onze werkers uh, die kennen. Yeah. Alleen het gaat ook een beetje om het doorleven. En nou ja, een aantal van die wetten die hebben we ook, ook vertaald uh, naar beleid uh, binnen Tint. Een voorbeeld uh, is ook wat zakelijk, maar een voorbeeld is het privacyreglement. Ja. Maar we hebben sinds uh, kort ook een suicideprotocol. En we zijn op dit moment bezig met bijvoorbeeld een rouwprotocol. Ja. En dan denk je, ach, dat is. Misschien heb ik er niks aan, maar het geeft, geeft uh, denkruimte om daar eens naar uh, te kijken. Het, uh, ja, het, het geeft dus in die zin ook handvatten uh, hoe je in de praktijk uh, ermee om kunt gaan. Ja. En het moeten, want we hadden het eigenlijk een beetje over. Ja, je moet af en toe eens wat. Ja. En dat is wet en regelgeving. En het moeten zit er niet in. Dat gebeurt ook in de praktijk. Maar het moeten zit niet. Erin wat een andere instantie met gezag tegen je zegt. Daar hebben we soms wel eens ontzag voor, maar dat is, niet, dat is niet het moeten waar we naar moeten luisteren, maar dat geeft soms druk. Ik ken voorbeelden dat bij een huisverbod gezegd is, wanneer de AFPN die zegt dan tegen ons, wij hebben een wachtlijst, ach, jullie kunnen ook wel gesprekken voeren met de dader.
1: En Wat is de AFPN?
0: Uh, dat is de forensische psychiatrie. Ah, okay. En dat is een van de samenwerkingspartners uh, bij een huisverbod. Okay. Ja. Um, nou ja, en veilig thuis, die je zegt natuurlijk best vaak... en dat is ook jargon, hoe je ook met elkaar praat... jullie moeten hulp gaan verlenen en ga ook maar vast... Uh, ja, jullie moeten gesprekken met het kind voeren. Dus dan kleur je dat als het ware in. En dit is een ander soort moeten. Je hebt je wel te verhouden tot deze ke ketenpartners. Ze hebben een wettelijke taak... Ja. Maar uh, ze kunnen ons niet zeggen wat we moeten doen. In de zin van, je leidinggevende zeg je wat je moet doen.
1: Ja, okay. en, en je noemde net al een aantal protocollen die we binnen de, de Groep hebben. De protocollen, de mm. meldcode. Mm -hmm. um, hoe, uh, hoe, hoe verhouden de deelnemers, of de, de, de sociaal werken zich daar uh, mee? Hoe gaan ze daarmee om? Uh,
0: nou ja, ik... ik ik wil vooral eigenlijk aandacht vragen, uh, gebruik ze als, ze in, uh, zo als je in zo'n situatie zit. Bijvoorbeeld zo'n situatie met Veilig Thuis. We hebben natuurlijk heel veel samenwerking met Veilig Thuis. Uh, er ligt ook druk op die organisaties. Ze willen graag, uh, als het kan, uh, uh, ons inschakelen om bepaalde klussen te doen. Uh, wanneer je met Veilig Thuis uh, samenwerkt, uh, dan heb je als hele goede onderleg, bijvoorbeeld het handelingskader Jeugd. Daar staat een beslisboom in jeugd en sociaal werk. En dat helpt je ook wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En dat helpt je ook om te onderbouwen waarom je het doet. Het is heel erg praktisch beleid. Het ondersteunt de praktijk eigenlijk en het geeft richting aan wat je moet doen. Net zoals dat we bepaalde vragen in het intakeformulier hebben... die ook richting geven, die je eigen keuzes ook wat sturen... En, en eigenlijk als een soort checklist werken waar we ook eigenlijk aan denken. Ja. Bijvoorbeeld de vragen die bij jeugd staan uh, gaan over de opvoedingssituatie. Probeer er een beeld van te vormen? Uh, met wat voor een kind heb je te maken? Maakt natuurlijk heel veel uit of iemand doof is, ik zeg maar iets. Of wanneer uh, ja, dat niet het geval is. En wat echt altijd heel erg helpend is om een situatie te analyseren is... Uh, de draaglast en draagkracht van betrokken gezinsleden in beeld te brengen. En als je deze drie vragen, als je daar echt antwoorden op weet, dan merk je ook dat je op dat moment voldoende argumenten hebt om bijvoorbeeld met een team jeugd of een veilig thuis of een raad voor de kinderbescherming te praten. En, en het helpt jezelf ook om je, je besluiten te onderbouwen. En nou ja, het gaat er eigenlijk natuurlijk om, uh, probeer altijd je overwegingen helder te maken. En dit soort vragen en beseffen dat je wel of geen antwoord hebt op dit soort vragen, dat helpt je bij het maken van die, uh, van die keuzes.
1: Oh, het is fijn dat er zo'n uh, stappenplan voor handen is. Uh, het lijkt mij inderdaad dat dat de sociaal werker uh, houvast kan geven. Ja, een richting kan ja, geven. Wordt ja, wel,
0: wordt ook wel uh, gezegd dat het een heel bruikbaar uh, schema is inderdaad. Oh, mooi. Ja. 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 Nou ja. En ja, helder krijgen van je eigen overwegingen, want dat is eigenlijk een beetje waarom, waarover we het vandaag hebben hè, bij de beroepscode. Ja. Uh, weten waarom je iets doet of waarom je iets laat. Dus, dus bewust, je bewust worden, uh, daar gaat het eigenlijk om, om te onderbouwen. En eigenlijk, hè, we, we hebben het over dossiers, maar eigenlijk is dit een denkproces. Het is iets... iets okay. Uh, en denken kost tijd. Dat uh, klinkt soms een beetje, een beetje, beetje albollig. Maar uh, het is wel belangrijk om je te realiseren soms... dat je er tijd voor moet nemen. Met een collega sparen, soms een nachtje erover uh, slapen. Informatie, dingen die we meemaken... doen ook iets met onszelf. Vooral als het heftig is of tegenstrijdig. En je wil ook, je wil ook eigenlijk professioneel reageren. En ik zou je echt willen vragen om bij moeilijke situaties jezelf een moment van rust of overleg... of nadenken te gunnen. Ja. Want hoe, hoe meer je een situatie afpelt... hoe beter onderbouwd je een beslissing kunt nemen. En ja, dat geeft je handelingsvrijheid en rust. Wat je moet doen, wat je kunt doen. En je kunt het ook beter uitleggen aan een ander. klein zijspoortje in dit verband is eigenlijk... dat, je, dat er soms een vraag komt uh, waar je sommige informatie... Uh, ...in een dossier moet zetten die je voor je gevoel eigenlijk niet kwijt kunt. En eigenlijk is dat al een signaal om te beseffen dat je met een lastige situatie te maken hebt. Waar je nog echt niet helemaal goed over nagedacht hebt... ...of waarvan je denkt, hm, hoe, hoe zal ik dit dus met de klant bespreken? Het is dan zo'n moment. Dit is eigenlijk zo'n moment om even de waarschuwing te vervoelen... ...dat je er even bij stil moet staan. Wat je er eigenlijk mee moet of wilt. Ja. En dan zou ik eigenlijk denken, uh, schrijf het eerst maar eens even niet op in het dossier en schrijf het op op het moment dat je denkt, nu, nu, nu ben ik er wel een beetje uit of nu, dit, nu weet ik wat ik ermee wil doen. Ja, helder krijgen van overwegingen in situaties. Het, het kan ook te heb maken hebben met je eigen waarden en normen die anders kunnen zijn dan de heersende cultuur waar je twijfel zit. Zo hadden we laatst een situatie met een uh, klant die de wens had om niet meer te willen leven. Uh, hij was heel ernstig ziek. Uh, ja, en, en dat kan natuurlijk in strijd zijn met je eigen opvatting daarover. Het is niet makkelijk.
1: Nee, volgens mij uh, spreek je dan van een moreel dilemma waar je het in het begin ook uh, over had. Zou, zou je dat eens wat kunnen toelichten nog? Wanneer is iets een moreel dilemma...
0: Ja, moreel dilemma is eigenlijk uh, wanneer het echt alleen van jouw eigen overwegingen afhangt welke keuzes je maakt. Dus je hebt eigenlijk je verplichtingen heb je afgepeld. je weet ik hoef het niet van de wet, ik mag het van de wet. Maar ik kan zus doen en ik kan zo doen. Een moreel dilemma is bijvoorbeeld de situatie dat een klant van jou vertelt uh, nou, dat hij een uh, misdrijf heeft gepleegd, een inbraak laten we maar zeggen. En dit is, dat is uiteraard natuurlijk niet de reden waarom die jouw klant is. Uh, in zo'n situatie hebben we wel een protocol dat je dit... Het uh, is een incident om het zo maar te zeggen. Dat je dit bespreekt met je leidinggevende. Maar in deze situatie mag je in feite zelf samen besluiten... Of je aangifte van een misdrijf doet of niet. En hoe je dat okay. doet. Via misdaad anoniem of rechtstreeks naar de politie. Het spreekt voor zich dat je dit wel goed, goed bedenkt of goed overlegt hoe je zoiets doet intern ja,
1: En vooral ook samen optrekt, hoor ik je zeggen. Dat, ja, je, dat je niet uh, alleen een nee, plan maakt, nee, maar nee, dat er nee. altijd dit, overleg is.
0: Dit is een dermate groot iets dat je dit echt altijd moet overleggen. Ja. En daar zit natuurlijk, als je het hebt over de wet, uh, uh, ook een kant aan uh, wanneer uh, een klant jou zegt... Ik geloof niet dat we dat soort voorbeelden uh, kennen. Ik gelukkig niet. Maar wanneer die bijvoorbeeld zegt ik, ik heb een moord gepleegd... dan oh ja, geldt ja. Je, je professionele relatie uh, even niet. Dan, heb, dan geldt je burgerplicht. Okay. Dat is eigenlijk hoe je het moet zeggen. Dat gaat boven je werknemerschap. En natuurlijk zit je dan in een heel extreme situatie... en bespreek je dit met je leidinggevende. Maar er is een verschil dus tussen uh, burgerplicht... En, en, en een meldrecht en dat, dat geldt voor ja, misdrijven, uh, voor, voor wat kleinere misdrijven. Ja, ja. Dat snap ik goed. Yeah. Ja,
1: en, um, uh, ah, ah, ja, want ik hoor je ook zeggen: uh, uh, zo'n zo situatie, zo'n lastige situatie, zou je eigenlijk af moeten pellen. Yeah. Uh, hebben we daar een, um, een methodiek voor? Is daar, ja. is daar iets voor uh, ontwikkeld?
0: Uh, de methodiek uh, die we hebben, die er is, is bijvoorbeeld het stappenplan van het moreel beraad. Oké. Okay. En ja, uh, in hoofdlijnen komt het erop neer dat je altijd eerst uh, probeert de feiten helder te krijgen van een uh, situatie. En vervolgens, dit is de eerste stap: verzamelen van informatie. Vervolgens onderzoek je eigenlijk welke ethische dilemma's erin zitten. En je vraagt je af. Of je voldoende feiten van de situatie kent. Dus het is echt onderzoek. In de tweede fase ga je dieper in op je analyse. Dan ga je bekijken, uh, de vierde stap, wat zijn eigenlijk mijn handelingsmogelijkheden? En vervolgens, welke waarden en normen spelen een rol in het dilemma? Welke belangen spelen een rol in het dilemma? Uh, ouders willen andere dingen dan kinderen, we weten het allemaal. Uh, nou ja, en dan, dan komt eigenlijk ook die beroepscode weer om de hoek uh, kijken welke artikelen van de beroepscode spelen een rol in het dilemma en als je dat, ja, en het voelt extra uitkouwen maar bij, bij complexe problemen, en die hebben we toch af en toe is dit helpend en dan ga je tenslotte over naar de besluitvorming welke rangorde van waarden en normen en besluitvorming zou moeten gelden in de verantwoording sta je bijvoorbeeld ook stil wat zijn alternatieven en een heel helpende vraag is: wat zou ik er zelf eigenlijk van vinden als dit zo overbij gedaan zou worden? Zou je klanten op dezelfde manier willen behandelen? Zou je zelf zo behandeld willen worden? is ja. altijd een hele helpende vraag.
1: Goede toets. Ja. Goede toets, ja. zo
0: is het. Ja. En nou ja, tenslotte, bij dit soort, soort grotere vragen, waar je zo'n moreel beraad methodiek bij gebruikt, heb je ook altijd heb ik voldoende overleg met een collega. Ja. En misschien soms je leidinggevende of, of, of de gedragswetenschapper. Bij, bij een moreel dilemma zijn dus eigenlijk verschillende uitkomsten mogelijk. En wanneer je dit soort dingstappen volgt, heb je in elk geval een goed onderbouwd en helder besluit genomen. vanuit verschillende invalshoeken.
1: Ja, en, en kun je ook. Uh, waar vinden de medewerkers uh, dit uh, moreel.? Uh... Is dat ergens op
0: internet te vinden? Of dat... Ik denk dat we dat uh, op ons uh, nieuwe Tintranet in elk geval zetten. Ah, ik mooi. geloof niet dat die er nu op staat. Oké. Okay. Weet ik niet.
1: Maar die... Uh...
0: Ja, die, die gaan we erop zetten. Ja. Want uh, ja. ik denk dat die ook hoort bij de beroepscode.
1: Ja, en als mensen jou benaderen, dan kun jij ze ook meenemen. Zeker, dit, uh... zeker, ja. Zeker, ja. zeker.
0: En in de verschillende interviewgroepen wordt die ook gebruikt. Uh, ja. Weet, weet ik. Ja. ja. Want ik ja. kan
1: me voorstellen dat jij wel benaderd wordt voor dit soort morele dilemma's. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus dat is denk ik ook altijd goed voor de medewerkers om ja, bij jou om te, te weten. Ja, om te dat, checken. Om dat om jij ook beschikbaar bent, ja. zullen we zeggen. Ja, ja. ja. Maar Goed.
0: zeker. Nou ja, ik zat zelf te denken: zoek overleg en uh, denk erover na. Gebruik het stappenplan bij beslissingen die uh, ja, wat meer structuur kunnen gebruiken. Onderbouw wat je doet, waarom doe ik iets, Het is heel belangrijk. Nou, hier, wil ik het, uh, hier willen we het vandaag uh, bij laten. Bedankt ja. uh, voor het
1: luisteren. Ja, mooi gesprek, dankjewel.
0: En wanneer je ons wilt laten weten wat je ervan vindt, wil je een keer meedoen? Graag. Ja, dat kan. De podcast van de volgende keer gaat over onze klantdossiers en de rechtbank. Wat helpt? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, gemaakt door en met medewerkers van de Tintengroep. We hopen dat je erdoor geïnspireerd bent en nodigen je uit om ons kanaal te blijven volgen. Heb je vragen of ideeën voor een ander onderwerp waar je graag meer over hoort, laat het ons weten.